0: 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。你有常常搭计程车吗？今天要来跟大家分享我记忆中几次特别的计程车经验。我自己呢没有买车，在某一年，应该说刚出社会的时候，在思考，哎，我要不要买车？那个那一个阶段呢，就仔细的计算过。嗯，如果我买车，那我要花费的这些油钱啊、保养费，跟我坐计程车相比的话，可能差不多。那我不如就坐计程车，<笑>所以就都以大众运输或者坐计程车为主。也因此，我还蛮常搭计程车的。如果我觉得太累了啊、呃，或者东西非常多，或者是那个地点很难到达。然后又或者是时间来不及了，就是可能只差一点点时间，我就会迟到。我都一定是先选择计程车，因为我是不喜欢迟到的人。可也因为这样呢，嗯，就是我很常搭计程车嘛，所以遇到的特别的事情也相对的比较多，达成了一些嗯，我觉得算是人生成就吧。<笑>希望听众不要听了之后觉得啊，巧克力根本就是个白痴这样子。其中一个是蛮最近的，就是真的是前几天我在我的 FB 粉砖呢也有分享这一件事情。嗯，我在星期六的下午就参加一个活动，在台电大楼站。那台电大楼站这个活动结束之后，我要赶往中校复兴站。那那个交通时间呢，其实只要十分钟。如果搭计程车的话，只要十分钟。所以我大概是。六点四十的时候离开会场，然后要拦车搭计程车，可是我用 A P P 叫车，怎样都叫不到车，可能是因为下雨天，所以就完全没有车。于是呢，我就到路边拦车，也是都没有车。好不容易拦到一台车，其实上车之后，哦，我就很开心嘛，我就说，哎，我真的整条条路啊，这样走来走去，我想说，走下一个路口会不会有车？走这个路口会不会有车？所以我是在那条路上面？前后走，终于遇到一台空车，然后我就跟司机说：“我终于遇到有空车哎、欸，我一直都拦不到车。”司机先生说：“我平常也都载不到客人呐、啊。”那我就很直觉的说：“那我真的很幸运能遇见你。”可能是这一句话启动他，就触发他了，他突然讲话就变哽咽，然后就有点难过。听起来就真的是快哭了。那我其实有点近视，我看不到他的表情，因为他也戴着口罩。可是他就是一直用哽咽的声音，然后说：“哦，对不起，那个我今天发生了不好的事情。”那其实详细的内容我是写在 FB 粉砖上了，大家有兴趣的话可以去看，因为这不是我们今天的主题，我怕会讲太久。因为在这一趟的旅程里面呢。其实简单的说，就是他遭遇了不好的事。他在去年的时候，哦，遇到公司的状况，然后让他就是背负了两千八百多万的债，然后又没有好好处理那个债务，所以就有一度是烧炭自杀。后来被救起来，救起来之后又到医院治疗，就是精神科啊，治疗了一段时间，就是吃药吃了八个月。好不容易在最近开始开计程车几个月，可他前一个就遇到一个 O.K.， 简单说就是嗯、呃、搭车但不付钱。那他也怕这个 O.K. 会对他施暴，所以就算了，就就这样。只是他就觉得很难过的是，为什么会有人这么坏？怎么会有人这么恶劣？在那个当下，我觉得也很感动，是。我算是有让他心情变好，所以他也说哦，很谢谢，就是很开心是有载到我，这样。那这不是我们今天要讲的重点，今天要分享的是我打检车遇到的各种状况。在好几年前呢，我曾经在 F B 上面分享过一篇文章，也不能说是分享，就我自己写的一篇文字。那时候也是记录。搭计程车的心情，因为有一次呢，是搭计程车的时候，我跟计程车司机，我、哦、下车我会很习惯说谢谢，然后，嗯，就是会祝福司机，比如说祝你今天生意兴隆，这样就是很自然的一句话。有一次，那个计程车司机呢，听到我这样讲之后，他很开心，他说我觉得很幸运我可以载到你，因为我得到了祝福。然后我就把这件事情，就是其实我现在那篇文章不是我现在讲的这样，我已经忘记那篇文章写什么。就有台湾大车队的司机私讯我，然后跟我说谢谢，他说他看到那一篇文章觉得很感动，我也因为他这个回馈觉得感动。没有想到，哎，我是很习惯性的说谢谢，这个、谢谢不是不是很随便，我是真的很感谢啊，司机先生会载我到。这个地方，然后让我可以很安全、很快速地抵达。有时候不一定快速啦、啊，因为可能有不同的状况，所以会这样说谢谢。包含我可能去餐厅吃饭，只要是会经过老板的，我一定会到老板旁边去说谢谢老板，然后再见。因为我觉得我们所有得到的一切都不是。理所当然的，他们为我们服务都不是应该的，所以这个谢谢也是真的很真诚的说谢谢。好，所以得到了一个成就是，哎，遇到陌生的计程车司机私讯我，然后有一个小插曲呢，就就是有一次呢去呃台北大学呃演讲的时候，那时候到受邀到台北大学的社工系演讲，我先是。搭公车好到民生东路口下车之后，我就走错方向了。走错方向，我就一边问路人，然后在一边跟导航走。可是怎么样，我都找不到台北大学的门口，就是找不到。可是眼看我已经快要迟到了，就赶快坐计程车。上计程车之后呢，开不到三十秒，司机就说到了。我说：“哎、欸，是这里吗？”他说：“对，就是这里，七十块。<笑>”我说：“好，谢谢你，祝你生意兴隆、哦。”我那一次觉得哎很有趣，解开了史上最短的计程车距离的成就，<笑>所以嗯有时候有些那个经历也是蛮有趣的。这样的成就呢，在西门就是西门町的时候也曾经发生过，也是那种短距离，但没有这一次这么短，因为这一次这个台北大学的距离真的是史上最短。我在西门町有一次也是要到哪一个大楼忘记了，嗯，其实距离很近，就是才都根本没跳表，就七十块就到了。但这个三十秒是更快。还有一次呢，是这个应该在前面的时候有分享过，我其实忘记有没有分享过了，也是很特别的一个计程车经历。鲁巴特的音乐会彩排结束之后呢，要回家的时候就上了一台计程车，结果。这台机器车，嗯、呃，到我家之后，我就跟他讲说：“不好意思，我后面还有行李，在帮我开行李箱。”可是机器车司机就直接开走了。当时我还穿着高跟鞋哈，那个时候我都是穿着高跟鞋，我就穿着高跟鞋追了两个红绿灯，就是追不到。他没办法，拦不到那台机器车。可是我的所有东西，隔天要演出的所有乐器都在行李箱里面，然后还有电脑。我还有很多乐谱啊什么的，想说糟糕了，然后怎么办呢？当时的男朋友就是我现在的老公小雨，我就赶快打给他说，跟他说这件事情。于是他就来找我，然后我们就去警察局报警。那还好，小雨他有帮我记录下这个计程车的车牌，可是也在报警的时候才知道，哦，我们到警察局了嘛。警察先生说，其实因为。各执法的关系，他们不能查这个计程车司机的车牌，然后不能去找到他。但最后是这个警察先生呢，他用了一些方法，用了一些说法，就打打给这个司机，然后请他还我东西。而计程车司机接到电话都还没有意愿要还我东西，警察是先生就有一点点威胁他，半威胁他的说。如果你不还的话，我们可以告你侵占。然后他才啊说好，然后他就送回来，送回来警察去给我。那不能说到底他是不是恶意的，其实也不知道，也有可能他真的就是赶时间，然后来不及，或者是没有察觉到这件事。总之这也是一个非常特别的体验。当时这个整个事件我也是分享在，也不能说分享，是我东西掉的时候。我就只能在 FB 碰我，然后请大家帮我祈祷。所以当时这件事情就还蛮多人知道的。可是所有的事故，真的就是未来的故事。如果没有发生这一些点点滴滴的大大小小，可能当下真的是啊、呃、很紧急，急到不知道该怎么办的这些事情的话。往后也没有故事可以讲，所以在事情发生的当下，真的会很苦恼，但是也要相信事情会越来越好，一定会好转的。还有一个计程车的经验呢，我也觉得蛮特别的。有一次呢，我们在日本的演出，就是海老名的那个陶笛嘉年华结束之后。大家就一起聚餐，聚餐完呢，我们就说：“哎、欸，时间还早、欸，哎，就我们可以去涩谷玩。”到涩谷玩，一定要先查好电车嘛，有没有车这样？我们就搭上了晚上十二点半的最后一班车，方向也对，也是正确的哈、喔，没有搭错车。可是呢，没有注意到终点站不是我们住的那个站。终点站就是有点像是现在的北投线跟淡水线这样子，就终点站只有到北投，没有到淡水，怎么办？就没有办法回家。那时候就是连电车、连那个车站都关起来了，就完全没有车，只能够等到隔天早上五点。他说：“等等到隔天早上五点，也太不可能了吧？隔天还有隔天的行程啊！如果是这样的话，真的会是非常非常的累。”所以最后就决定，好，那我们就。搭计程车回去，于是就搭了两台计程车，然后一起回到住宿的地方。所以那一次真的是第一次在日本搭这么贵的计程车，就花了非常多的钱。我现在已经忘记到底花多少钱了、啊。可能那一次呢，在唐吉诃德结账的金额就说明这一切，他的金额是 8745， 就是白痴是我。<笑>嗯，因为我在帮大家注意路线，就几乎是我带着大家走这样，所以没有搭到末班车，我自己就非常的自责。但是很幸运的是，遇到很棒的旅伴，这一群学生没有人会抱怨，大家都非常的 nice， 没有人觉得就是说出不好啊什么的话，也可能心里有吧，我也不知道。至少在那个旅程中，还有在那个当下。他们说啊，谢谢老师，就是因为你的关系，让我们可以体验到坐搭日本的计程车，而且还走高速公路。这样，我觉得很多我们现在看起来不是很顺利的事情，其实以后再来看，都可能变成有趣的、美好的一些事件或者是小故事。因为我很常搭计程车，所以计程车的点点滴滴真的还蛮多的。但今天呢，就是想分享短短的巧言巧语，因为觉得嗯，每次巧言巧语都不小心就讲太长。其实最早最早以前刚开始录制的时候，我心里预设的节目长度大概是二十分钟，结果没想到每次的单口就越讲越久、欸。诶，我到最近的时候听到安叔，我跟你说的安叔哈，他的节目，我说诶，安叔。你的节目都大概可以录到有那种十几二十分钟的。我说我之前一直想录这样的长度，结果没想到我自己单口讲话也可以讲到三十分钟，我都觉得不可思议，是不是太高维了？好，所以这一集呢，我就要控制一下，我希望可以讲一个短短的。那也想跟大家分享一下，因为平常呃，如果是巧遇达人的时候，比较没有机会去分享听众们的留言。所以在今天呢，要来跟大家分享一下那个听众留言，友人，真的不知道是谁耶，他就叫做友人呵呵。有人呢，在巧遇达人第六十二集《十年磨一剑》，蔡红印菜头，他说：“感谢老师不断推出正能量的 pocket， 陪我度过许多难关，以抖内支持，请问老师该如何抖内支持蔡团长？”代表台湾到法国参加全世界奥运级的马戏团比赛，菜头的这个募资呢真的很棒，已经达标了，但应该还可以再继续募资哦，还可以再继续支持他。大家可以直接看菜头的粉砖，就搜寻蔡宏毅啊，或者是嗯、呃、之前我留的那个链接哈，在六十二集这里面的链接，就可以看到募资的计划。他这一次的募资呢是你。如果抖内了之后，哦，他有不同的金额，然后就可以得到他的墨宝，所以是非常特别的礼物。我自己也有抖内支持。那当然，巧言巧语的听众们呢，如果有喜欢我们的节目的话，哎，讲我们的节目，感觉好像很多人，其实就我一个人哦。<笑>如果喜欢巧言巧语的话呢，也欢迎可以在各个平台按赞、关注，或者把你喜欢的集数分享给朋友。因为在其他集呢，我其实常常忘记呼吁，真的几乎都是每次忘记，<笑>所以今天就特别提醒一下。那也希望我的节目可以越做越好。那如果大家有想听什么主题，或者想听我跟谁聊些什么，都欢迎可以随时留言给我，可以搜寻 i g r o y i 点 c， 或者是在我 f b 的粉砖。留言，然后私讯也可以哈，有很多的管道都可以留言。当然，有一些 podcaster 会说，其实应该要呼吁听众到 Apple Podcast 留言，这样子 Apple Podcast 呢才能够多一点的留言数。据说演算法啊，就是在 Apple Podcast 上面有多一点的那五颗星跟那个留言数的话，是可以让节目名次更好吗？还是说更容易被看见？我也不知道哎、欸。因为我自己没有研究，我只是听说。最近呢，参加一些 podcaster 的活动，我觉得真的非常棒。我自己参与活动，就是我做事情其实蛮没有目的性的，我没有为什么而做。我常常觉得很多时候是不为什么而做，没有特别期待、预期一定要有什么发生。可是我期待有有趣的事情发生。就是我跟这群朋友相聚，我并不是觉得哦、呃、一定要在他们身上得到什么，可是我相信有趣的人相遇就是会激荡出一些有趣的火花。如果常常有关注我那个 IG 线动的话，可能就会注意到，嗯，我们星期二早上就会有一个小小的聚会，就一些 p o d c a s t e r 呢，大家会一起吃早餐啊、呃，就真的是我现在节目，你看我现在录音的时间是。快要凌晨两点，也就是待会呢，早上八点半，<笑>我们就会一起吃早餐。然后在这个早餐聚会里面，大家就会一起聊，嗯，可能是做节目的内容，各种各种不同的主题。其实啊，就通勤学英语的这样老师呢，他会设定一些主题，但是这主题并不是最大的目的，而是彼此的交流。其实往往会激荡出更多比这个主题更多的火花。我们在学习任何事物，跟一群跟你一样在学习的人相聚，是蛮重要的一件事情。所以，像我自己也很喜欢团体班的教学。就是我在教陶笛，虽然有个别课也有团体课，我更喜欢团体课的教学，是因为团体班的学生们呢，彼此因为彼此的学习，互相会激荡。会产生更多看到对方很用功，你也会跟着要用功；看到对方一直在练习，你也会想要练习。当然，也有可能是看到都没有人交作业，就想说啊，算了，我也不要交作业，都有可能。可是彼此相近，哈，就是磁场相近的人就是会相遇。所以，如果你正在学习一个什么新事物，正在想要踏入什么样的一个领域的话，蛮鼓励大家可以先进入到这样子的一个社群，就是跟你的喜欢的这个领域相关的这个社群或社团，或是跟这样子的一群人相聚。也就像我们有一集节目讲到能量一样，你希望自己可以有好的能量，其实你要多跟你觉得他是有好能量的人在一起，那么你就可以得到更多的好能量，因为。磁场相近的人就会靠近。好，希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下一次再见，大家拜拜。